Hola y bienvenidos al Whisky Nerd, un podcast sobre whisky, bourbon y muchas cosas más. En el episodio de hoy seguimos con nuestra temporada analizando diferentes destilerías y tenemos una muy famosa, Jim Beam, la destilería más grande de Kentucky y el bourbon número uno en el mundo en ventas. Jim Beam es una marca de whisky bourbon americano producida en Claremont, Kentucky, por Beam Suntory. Es uno de los whiskies más vendidos en el mundo y el bourbon más vendido en el mundo. Se produce desde 1795, con una interrupción durante la prohibición en Estados Unidos. Siete generaciones de la familia Beam se han involucrado en la producción de este whisky. La marca se comenzó a llamar Jim Beam en 1943 en honor de James B. Beam, que fue la persona que reconstruyó la marca después de que la prohibición terminó. Un poco de historia de este whisky. Durante el final del siglo XVIII, los miembros de la familia Baum, que eventualmente cambió su, el, la forma de pronunciar el apellido a Bean, ellos eran inmigrantes de Alemania y eh, decidieron asentarse en Kentucky. Johannes, también conocido como Jacob Bean, eh, era un... Era un granjero que comenzó a producir whisky en un estilo que, pues, en lo que ahora conocemos como bourbon. Jacob Beam vendió sus primeros barriles de whisky de maíz alrededor de 1795. En ese entonces era llamado Old Jake Beam Sour Mash. Jacob Beam, pues, tuvo un hijo que se llamaba David Beam. Y él, pues, asumió las responsabilidades de su padre en 1820, cuando tenía 18 años. Comenzó a expandir la, la distribución del whisky familiar y, bueno, esto coincidía con la revolución industrial. Eh, en 1854, eh, movió la, su hijo, David M., movió la destilería a Nelson County para tratar de, de aprovechar en la gran red de, de ferrocarriles que estaba interconectando los estados. Era un momento perfecto para llevar el whisky a todo el país. Hasta 1880, eh, los clientes llevaban sus propios jarrones para, a la destilería para llenarlos con whisky. En ese año, la compañía también comenzó a embotellar el producto y lo comenzaron a vender de forma nacional en todos Estados Unidos como Old Top. James Portegar Beam, el gran Jim Beam, eh, comenzó a, a manejar el negocio de la familia un poquito antes ilegalmente y después de la prohibición. Eh, reconstruyendo la destilería. La movieron a Claremont, Kentucky, cerca de su casa en Barnstown. Para 1943, el nombre cambió de Old Top a Jim Beam, bueno, para honrar a James Waregar Beam. Y bueno, algunas de las botellas que, que, que incluso están en esta este día tienen, el, tienen la pequeña leyenda que dice None without my, Nothing genuine without my signature. Nada es genuino sin mi firma. Y bueno, tiene la firma de James B. Beam. La compañía en 1945 fue comprada por Harry Bloom, un, eh, un negociante de licores de Chicago. Y bueno, después la compañía fue comprada por American Brands en 1968. Jeremiah Beam comenzó a trabajar en la destilería de Clear Springs en 1913. Y bueno, 
él se convirtió en el master distiller, en el destilador maestro y comenzó a supervisar todas las operaciones en la nueva, en la nueva lo localidad de Claremont. Bueno, él finalmente Jeremiah tomó el control de la operación y se volvió dueño, dueño absoluto y incluso abrió una nueva destilería en Boston, Kentucky en 1954. Booker No, el nieto de Jim Beam, fue también el destilador maestro de la destilería Jim Beam por, por más de 40 años. Y él trabajó pues muy cercanamente con otros grandes destiladores, tal vez con Jerry Dalton. Para 1987, Booker introdujo uno de los whiskies de boutique, de los más, eh, más premium que tiene la marca, también conocido como Booker's. Y bueno, ese fue el primero que era un whisky sin corte, directo del barril y el primero de los bormos de la pequeña colección que tienen de los whiskies de los whiskies de boutique. Jim Beam era parte de un holding de una compañía gigante conocida como Fortune Brands, pero bueno, esto por cuestiones legales se desmanteló en 2011 y se reimaginó como Fortune Brands Home and Security un holding mucho más grande. La división de licores eh, fue renombrada como Beam Inc. En el 2014, en enero, se anunció que Beam Inc. iba a ser comprado por el, la gran empresa Suntory Holdings japonesa y, bueno, combinaron las dos marcas y ahora es conocido como Beam Suntory. Jim Beam tiene muchísimos productos. Entre ellos, bueno, el Straight Bourbon Whisky tiene varias variedades. El primero es el Jimmy original, el sello blanco. Es el más conocido, súper popular, eh, es añejado por cuatro años en nuevos barriles de cedro recién quemados, 80 proof, 40 grados de alcohol. Es el whisky más conocido, súper famoso en todo el mundo. Es muy bueno y muy barato, se puede mezclar muy bien. El segundo es el Jim Beam Black, el sello negro, que tiene el es extrañejo y bueno, es de ocho años. Esto con una pequeña anotación, porque en los mercados internacionales son seis. Pero bueno, eh, para los mercados internacionales dejaron de mostrar el, el, eh, el estatuto de edad desde, 2005, desde 2015. Es 43 grados de alcohol, 86 proof. De allí tenemos el Jim Beam Devil's Cut, que también es de seis años. Es un bourbon que se extrae de la madera que quedan los en los barriles y bueno es de tiene 90 proof 45 grados de alcohol el devil's cut eh, bueno hay dos conceptos interesantes en el whisky angel share eh, se refiere a lo que se evapora del whisky se pierde es como el corte de los del el, la repartición de los ángeles del tributo que debes pagar por la por la evaporación pero el devil's cut es lo que queda y se se impregna en el en, el, en la madera durante muchos años esto se veía como una pérdida, pero Jim Beam desarrolló una tecnología para poder exprimir la madera y sacar este whisky. El Double Scott tiene un sabor bastante fuerte, pero es, es interesante y es un poco más, eh, pues tiene un nivel alcohólico más alto. De allí tenemos el que yo creo que es el mejor de la línea normal de Jim Beam, que es el Jim Beam Bonded. Es el que tiene el sello dorado metálico. Es añejada por cuatro años, es eh, Bottle in Bond, que bueno, como si ustedes son escuchas del podcast, pueden escuchar eh, las definiciones de Bormon, pero bueno, es, eh, 
es hecho por una, una sola tanda en una sola destilería. Tiene que ser 50% de alcohol o más, o sea, 100 proof. Y el gobierno le pone el sello en la... Eh, el Bond, y con eso se aseguran que tenga la más alta calidad. Este es un excelente whisky y tampoco es muy costoso, vale mucho la pena. El Jimmy Double Oak, que es el que tiene el sello azul oscuro, es madurado en dos barriles, es muy parecido al Wet Label, pero hacen el mismo proceso que otras destilerías, que añejan en un barril y después lo mueven a otro. Esto es como lo que hace McAllen con el Double Cask, eh, o también Woodford Reserve. Cambian de barril a otro y esto le da una dinámica diferente al whisky. Eh, también Jimmy me hace una opción de single barrel que es 108 proof, o sea 54 grados de alcohol. Los single barrels tienen una... es un concepto interesante porque todo depende del barril que tengas, entonces hay unos pueden ser muy buenos y otros no tanto. En Jim Beam solo he tenido buenas experiencias, pero con el Jack Daniel single barrel... Eh, He tenido muy buenos y otros no tanto. Entonces, single barrel siempre está, está ese, ese pequeño factor. Y bueno, el último es uno que es interesantísimo, que es una edición limitada, que es el Repeal Batch, que es un homenaje a la prim al primer lanzamiento que tuvo Jim Beam después de la prohibición. El logo es súper bonito, es distinto, es como un color crema y con unas let letras retro. Es, eh, es filtrado, pero no en frío. Y tiene los... Tiene los sabores robustos y agresivos de la era al momento, justo después de la prohibición. Vale, vale mucho la pena tomarlo. También tienen eh, whiskies de sabores. Estos son los que analizamos en la temporada pasada. Y bueno, todos son 35% de alcohol, excepto Jim Rum Red Stack, que es el de cereza, que es de 40. Y tampoco los de durazno ni los de miel que son 32.5 los sabores son jimbim de manzana de miel eh, kentucky fire que es como un fireball el de maple el red stack que es el de cereza jimbim vanilla que es de lejos el de vanilla que es de lejos el peor de todos pero los demás están bastante bien eh, tienen otro de durazno y otro de naranja vale mucho la pena probarlos especial, eh, especialmente como shots pero pues no son realmente whisky, son más como licores de whisky, como aperitivos. Y bueno, ellos también tienen una colección de Small Batch Bourbons, de Bourbons de Boutique. Estos son muy, muy buenos. Tienen diferentes marcas y el nombre de Jim Beam, pues, aparece de una forma mucho menos prominente en las botellas. Está Booker's, que es de 6 años, que es de 120 a 129 proof, o sea, 60 a 64.6 volumen de alcohol. Es un whisky mucho más maduro, mucho más, eh, mucho más premium y vale la pena tenerlo. Es un poco costoso. Eh, Baker's, que es el de 7 años, es 107 proof, 53.5. Este es más para lo que llamamos profound, o sea, la gente que le gusta el, el alto volumen de alcohol es bastante fuerte y es un poco parecido a lo que eh, me parece muy parecido al Blantons. Eh, también son whisky premium, entonces tienen un costo extra. Eh, después está Basil Hayden, que es posiblemente, bueno, este y Knob Creek, que es los dos son de la casa Jim, posiblemente son mis dos favoritos. Mis dos, mis dos bourbon favoritos, Basil Hayden, viene de 6 a 8 años, eh, 80 proof, 40% de alcohol. Eh, ellos usan la mezcla estilo Old Grandad con alto centeno. 
Y bueno, ellos tienen diferentes sabores, diferentes versiones, pero vamos a hacer un episodio sobre Basil Hayden para analizarlos un poco más. Hay varias variaciones limitadas y a mí me encanta. La botella me parece hermosísima y vale mucho la pena. Súper recomendado Basil Hayden. Y el último es Knob Creek. Eh, Knob Creek es añejado en la edición original, nueve años. Ahora tienen, debido a la popularidad tan grande que tuvo, sacaron una sin, sin age statement, un NAS, pero igual es de una calidad altísima. Es de 50% de alcohol. Eh, hay otra versión de nueve años de 120 proof, 60% de alcohol. Y tienen expresiones de un solo barril y de whisky de centeno. Tengo una edición especial que la conseguí en Las Vegas, en el World Liquor Store. Y es una que es un homenaje a, a Breaking Bad, se llama The Heisenberg Edition. Y es, 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 también es muy, muy chévere, es un single barrel. Eh, Knob Creek es un whisky muy, muy agradable, de un color hermoso. Y es, es un whisky bastante fuerte, pero, pero muy, muy bueno. Es un whisky con una... Es una expresión premium y vale mucho la pena tenerlo. Si pueden conseguir la versión de 12 años, que es mucho más costosa, se la súper recomiendo. Pero la de 9 años, si pueden conseguir esa con el Age Statement, es súper recomendada. Es uno de los mejores whiskies que he tomado. Bueno, este es el final del episodio de hoy. El Whisky Nerd está disponible en español y en inglés. Nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast. Eh, por favor, nos pueden dar una, un review de cinco estrellas en Spotify o en Apple Podcasts. Eso ayuda muchísimo, muchísimo al show. Y también compártanlo con sus amigos. Eh, si les gusta lo que, el trabajo que hacemos, bueno, déjenos un comentario en Instagram. Eh, nuestro handle es arroba el whisky nerd, whisky deletreado, W-H-I-S-K-E-Y. O también pueden contactarme vía correo electrónico en el.whisky.nerd.gmail.com eh, Si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues súper chévere que, que nos podamos comunicar por ahí. Eh, este fue un episodio muy, muy agradable. A mí la casa de Jim Beam me, me encanta. Espero poder ir a la destilería pronto, pero pues dan un gran valor por el precio. Son whiskies muy, muy buenos y no son excesivamente costosos. Eh, como siempre, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por la preferencia. Espero que tengan un muy, muy feliz día y salud. <música>